0: Pontualmente 5 horas. Começa agora Jornal Brasil Atual, produção em parceria com o Brasil de fato, movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço.
1: Jornal Brasil Atual. Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: O Supremo Tribunal Federal condena a 17 anos o primeiro réu que atacou os três poderes em 8 de janeiro. A maioria da corte acompanhou o voto do ministro relator Alexandre de Moraes contra o acusado Aécio Pereira.
1: O ex-deputado federal Roberto Jefferson vai a júri popular por tentativa de homicídio contra quatro policiais federais. No ano passado, Jefferson atacou os agentes quando eles foram até a sua residência para cumprir um mandato de prisão. E a Câmara aprova texto principal da chamada mini-reforma
2: eleitoral, com mudanças sobre candidaturas femininas e distribuição de
1: votos. Os deputados em Brasília também aprovaram ontem a regulamentação das loterias de apostas de cotas fixas, mais conhecidas como BETS.
2: E os senadores, por sua vez, acolheram na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária o projeto de lei que anistia dívidas de 2021 a 2023 de agricultores familiares que perderam safras devido à estiagem ou excesso
1: de chuvas. Ministérios firmam parcerias para proteger e fortalecer as mulheres indígenas. Encerramento da Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília teve como destaque o anúncio de implementação de casas da mulher indígena por bioma. Essa mobilização contou com pelo menos 5 mil manifestantes. E o Tribunal de Contas do
2: Estado de São Paulo dá cinco dias para governo Tarcísio explicar a entrega de terras devolutas a grandes fazendeiros. A estimativa é que a política fraudulenta criada para vender terras com até 90% de desconto trará um prejuízo ao patrimônio público maior que um bilhão
1: de reais. E o líder da ONU acredita em avanços na próxima sessão da Assembleia Geral. O secretário-geral, o Antônio Guterres, destaca sinais positivos da declaração recente dos países do G20. E o Brasil foi o segundo país com mais ambientalistas assassinados
2: em 2022. Entre as mortes no país estão a do jornalista britânico Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira em junho do ano passado.
1: São 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é
0: 968937672. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e chuvoso. Os termômetros marcam 15 graus neste momento. Essa chuva que cai agora com intensidade moderada a forte continua durante o período da noite, mas cessa na madrugada. E a temperatura na madrugada fica na casa dos 12 graus na capital paulista. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de tempo totalmente nublado, frio e chuvoso. Neste momento, termômetros marcam 15 graus. Igualmente na capital paulista, essa chuva que cai agora continua no período da noite, mas cessa na madrugada. A madrugada continua fria com ventania. A temperatura fica na casa dos 12 graus. A tarde desta quinta-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo fechado e chuvoso. Neste momento, os termômetros marcam 15 graus. Essa chuva com intensidade moderada forte continua durante a noite e madrugada e a temperatura fica na casa dos 12 graus. E em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira, também é de tempo fechado. Os termômetros marcam 20 graus neste momento. Está chovendo agora, chuva generalizada com intensidade moderada. Essa chuva, que cai agora em grande parte da região de Sorocaba, continua no período da noite e cessa na madrugada. A temperatura cai mais na madrugada e fica na casa dos 12 graus. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual,
1: está na hora de dar o serviço. 5 horas e cinco minutos, trânsito nesse fim de tarde molhado aqui na capital de São Paulo. A CET, nesse momento, informa que são 603 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A pior região nesse momento é a Zona Oeste, apresentando 220 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem em seguida com 153, Zona Leste 91 Zona Norte 71, por fim, a região central, 68 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. E lembrando ao motorista que de agora até às 8 da noite, carros com placas finais 7 e 8 não podem circular no centro expandido de São Paulo. Trânsito está complicado na cidade nesse final de tarde de quinta-feira, Cosmo. E a situação do transporte público sobre trilhos? Boa tarde. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvinte
2: do Jornal da Rádio Brasil Atual. Olha, por enquanto, aqui, zapeando o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas estão em situação de normalidade para os passageiros. Nesta tarde de quinta-feira, o metrô informa que não, não há nenhuma intercorrência nas linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata neste momento. aí Portanto, a situação para quem pretende pegar o metrô está tranquilo. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande de São Paulo, incluindo o ABC Paulista, todas as linhas estão em operação de tranquilidade para os passageiros. A sorte que a chuva, né, não é tão forte assim, porque geralmente quando a chuva vem forte, as linhas de trens aqui de São Paulo, principalmente as que vão para o ABC Paulista, ficam interditada por conta de alagamentos e muita chuva nos trilhos, Rafael Garcia. Por falar nisso, situação para quem pretende descer aí para a
1: Baixada Santista, utilizando as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes. Trânsito tranquilo, não tem nenhum ponto de congestionamento, inclusive pela via Anchieta descida na, da Serra, que normalmente tem... A descida lenta por conta do excesso de caminhões hoje está tranquila, segundo a concessionária. É, a descida é realizada pela pista sul da Viancheta e da rodovia dos imigrantes. Subida da Serra acontece pela pista norte das duas rodovias. E a concessionária diz que o tempo está coberto, com chuva em pontos isolados e visibilidade parcial. Portanto, motorista que vai pegar a estrada nesse momento, atenção redobrada, se é o seu caso. Boa viagem! Le, 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 Rádio oh, oh,
0: oh, 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 Brasil, Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
2: São 5 horas e 8 minutos. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta quinta-feira a S. Lúcio Costa Pereira, primeiro réu pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Há 17 anos de prisão em regime fechado. Com a decisão, o acusado também deverá pagar, solidariamente com outros investigados, o valor de 30 milhões de reais de ressarcimento pela depredação do Palácio do Planalto, do Congresso e da sede do STF. A maioria dos ministros condenou o acusado por cinco crimes: Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. A condenação foi definida com os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ro... Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e a presidente da corte Rosa Weber. O último voto do julgamento foi proferido por Rosa Weber. A ministra ressaltou que o 8
1: de janeiro não foi um domingo no parque. Pois é, Cosme meus ouvintes, e na contramão, por outro lado, o André Mendonça e o Nunes Marques foram as principais divergências do julgamento e não reconheceram que o acusado cometeu o crime de golpe de Estado. Ai, ai, ai. A sessão também foi marcada por um bate-boca entre Mendonça, o André Mendonça e o Alexandre de Moraes. Durante o julgamento, a defesa de Aécio Pereira disse que o julgamento do caso pelo STF é político, segundo o advogado. O réu não tem foro privilegiado, segundo essa defesa, né o réu não tem foro privilegiado e deveria ser julgado pela primeira instância. Além disso, o advogado rebateu a acusação de participação do réu na execução dos atos. 5
2: horas e 10 minutos e a gente continua repercutindo este julgamento, porque... A Procuradoria-Geral da República reforçou na tarde desta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal pedido de condenação de Tiago de Assis Matar, segundo o réu julgado pelos atos golpistas do 8 de janeiro. O réu participou da depredação do Palácio do Planalto, onde foi preso pela polícia militar. Ele continua preso no presídio da Papuda, no Distrito Federal. Para a Procuradoria, Tiago deve ser condenado pelos crimes de Associação Criminosa Armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Durante sustentação no STF, o subprocurador da República, Carlos Frederico Santos, reforçou o pedido de condenação de Tiago Matar pelos cinco crimes. Santos ressaltou que o acusado veio de ônibus para Brasília para participar da manifestação golpista e usou máscaras para amenizar o feito do gás lacrimogênio lançado pela polícia.
1: E o ex-deputado federal Roberto Jefferson vai a júri popular por tentativa de homicídio contra quatro policiais federais. A decisão é da juíza federal Abi Ilharco Magalhães, da primeira vara federal da cidade de Três Rios. Em outubro do ano passado, Jefferson atacou os agentes com tiros e granadas quando eles foram até a sua residência, que fica em Comendador Levi Gasparian, para cumprir um mandato de prisão. O delegado Marcelo André Cortes Vilela e a agente Karina Lino Miranda de Oliveira ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. A magistrada também manteve a prisão preventiva do ex-político, que atualmente está internado no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com autorização do Supremo Tribunal Federal. O ex-deputado também é um dos alvos do inquérito das milícias digitais, que apura a produção e a distribuição de conteúdo que é atenta contra a democracia. Quando o Jefferson atacou os policiais, ele estava em prisão domiciliar e, mesmo assim, publicou vídeos ofendendo ministros do STF. Por isso, o seu retorno à prisão tinha sido ordenado.
2: São 5 horas e 12 minutos. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto de lei que cria um protocolo para prevenir, identificar e lidar com casos de violência sexual ou de gênero em estabelecimentos e eventos abertos ao público. A relatora, a senadora Mara Graber, Gabrile, do PSD de São Paulo, votou pela aprovação da proposta na forma de um substitutivo e renomeou a iniciativa para o protocolo Não Nos Calaremos. O projeto também institui um selo para estabelecimentos que aderirem voluntariamente ao protocolo. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Bianca Mingotti.
4: Para prevenir o constrangimento e a violência contra a mulher em estabelecimentos e eventos abertos ao público, a Comissão de Direitos Humanos, CDH, aprovou o projeto de lei que cria um protocolo obrigatório para prevenir, identificar e lidar com esses casos. O protocolo estabelece que a vítima, ou possível vítima, será imediatamente acolhida, respeitada e protegida e não será revitimizada, ridicularizada ou exposta. Além disso, a vítima deverá receber informações sobre seus direitos e terá prioridade para definir os serviços específicos de segurança e de saúde que serão acionados. A iniciativa é da Câmara dos Deputados e a relatora no Senado, Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, votou pela aprovação da proposta na forma de um substitutivo. A parlamentar renomeou a iniciativa para Protocolo Não Nos Calaremos e o texto apresentado por Gabrilli contempla outras cinco propostas apresentadas por senadores com temas correlatos. O projeto prevê que a adesão ao protocolo Não Nos Calaremos será obrigatória para casas noturnas, boates, danceterias, festas, bailes, vaquejadas, rodeios, festivais, espetáculos, shows e ainda eventos esportivos. Além disso, o estabelecimento ou evento deverá ter um colaborador específico que seja treinado e preferencialmente mulher, responsável por prestar assistência a possíveis vítimas. A matéria prevê ainda penalidades para o descumprimento ao que dispõe o protocolo, como advertência, multa, além da proibição da venda e do fornecimento de bebidas alcoólicas. Para Mara Gabrilli, o projeto pode contribuir para proteger a igualdade e a dignidade das mulheres, em especial, em locais que vendem ou fornecem bebidas alcoólicas.
5: Optamos por tornar o protocolo obrigatório para promover a proteção das mulheres nos locais onde comumente mais ocorrem o constrangimento e a violência contra elas. Nesses locais predomina o consumo, a venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas e essa é uma variável particularmente relevante para o risco da violência sexual e de gênero. O projeto
4: Institui ainda o selo Não Nos Calaremos, que será concedido pelo Poder Público a qualquer estabelecimento comercial não abrangido pela obrigatoriedade prevista na proposta que implementar o protocolo, conforme regulamentação. A matéria segue para a análise da Comissão de Educação e Cultura. Sob a supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
1: 5 horas 15 minutos e na Câmara foi aprovado o texto principal da chamada Mini-Reforma Eleitoral e ela teve mudanças com os votos, de, a distribuição de votos e também as candidaturas femininas. O repórter Marcelo Lascher traz mais informações.
6: A Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto que altera diversos pontos da legislação eleitoral, como financiamento de candidaturas femininas, prestação de contas partidárias, propaganda eleitoral, federações, cálculo da distribuição das chamadas sobras de votos para deputados e vereadores, entre outros. O projeto, conhecido como mini-reforma eleitoral, também prevê o transporte público gratuito, obrigatório no dia das eleições e legaliza candidaturas coletivas para deputado e vereador. Para valer nas eleições municipais do ano que vem, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado até o dia 6 de outubro. O texto principal foi aprovado por 367 votos contra apenas 86, mas ainda faltam ser apreciados 19 destaques que podem alterar trechos da proposta. Apesar do grande número de votos favoráveis, vários trechos do projeto foram criticados em plenário como as novas regras para a distribuição dos votos que sobraram após o cálculo do coeficiente eleitoral, regra que leva em conta os votos totais recebidos pelo partido e não apenas a votação individual dos candidatos. Além dos destaques relativos a este projeto, outra proposta na pauta da Câmara também precisa ser votada pelo Congresso até o dia 6 de outubro, para valer nas eleições municipais. Essa proposta altera a lei da ficha limpa, em relação, por exemplo, à ineligibilidade de candidatos cassados ou condenados pela justiça. As duas propostas receberam críticas do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Nós vemos nos detalhes desses projetos uma malversação da ideia das sobras que cristaliza o domínio dos grandes partidos. Um afrouxamento das regras que podem punir compra de votos e desvio de recursos ilícitos para as campanhas. As duas propostas tiveram origem em um grupo de trabalho coordenado pela deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, que defendeu as medidas. O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, disse que o objetivo das alterações é simplificar o sistema e incorporar decisões já adotadas pela justiça eleitoral.
7: Esse é um assunto que trata de modernizar o sistema eleitoral brasileiro, corrigindo e fazendo pequenos ajustes. A democracia se solidifica com pequenos passos. E é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje, tampando omissões legislativas, retirando interpretações dúbias da justiça eleitoral com uma visão de quem participa do processo eleitoral.
6: Os dois projetos que compõem a chamada mini-reforma eleitoral devem ser ser votados no Plenário da Câmara nesta quinta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações: de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
2: São 5 horas e 18 minutos. Líder da ONU acredita que há avanços importantes na 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O secretário-geral Antônio Guterres destaca sinais positivos da declaração recente dos países no G20. O encontro de líderes globais na ONU é considerada momento único para para agir em prol do bem comum. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho.
8: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que se sente esperançoso em relação a possíveis resultados positivos na semana de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorre de 19 a 26 de setembro. A conversa com jornalistas nesta quarta-feira, em Nova York, destacou as principais expectativas. Guterres declarou esperar um importante avanço no resgate dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS.
0: In the to the that we have until now.
8: Guterres disse acreditar que a cúpula sobre o tema pode representar um salto quântico em resposta às dramáticas falhas que têm sido observadas até agora na implementação dessas metas. Ele ressaltou que considera este o objetivo mais importante para a semana entre 19 e 26 de setembro. O chefe das Nações Unidas comentou que se sentiu encorajado pela recente declaração do Bloco das 20 Maiores Economias do Mundo, G20, expressando apoio ao estímulo aos ODS. Ele disse estar esperançoso em relação a uma declaração positiva para o avanço dessa estratégia, que implica investimentos anuais de 500 bilhões de dólares. Além disso, Guterres afirmou que existe uma ampla gama de propostas, incluindo algumas novas, que podem ajudar a superar a lacuna de financiamento nos países em desenvolvimento. Sobre as negociações em torno da iniciativa do Mar Negro, Guterres confirmou encontros bilaterais com o presidente da Ucrânia, com o presidente da Turquia e com o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Ele afirmou que segue determinado em fazer todo o possível para restabelecer a Iniciativa do Mar Negro, as exportações de alimentos ucranianos e continuar o trabalho de facilitação dentro do regime de sanções de produtos alimentares e fertilizantes russos. O secretário-geral destacou que o evento é um momento único que ocorre uma vez por ano onde os líderes de todos os cantos do planeta podem avaliar o estado do mundo e agir em prol do bem comum. And action. O, o, o líder da ONU disse que a ação é o que o mundo precisa agora. Segundo ele, as pessoas estão olhando para os líderes em busca de uma saída para tantas crises. Porém, as divisões geopolíticas estão prejudicando a capacidade de resposta. O Teres afirmou que um mundo multipolar está emergindo, com potencial de gerar tanto um equilíbrio como uma fragmentação. Ele enfatizou a necessidade por reformas do sistema multilateral ancoradas na carta da ONU e na lei internacional da ONU News em Nova York. Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria
1: com Brasil de Fato. 5 horas e 21 minutos e o governo federal, o governo Lula está discutindo a regulação do modelo de negócios usado pela 123 Milhas. Um debate reuniu parlamentares e representantes do Ministério da Justiça, da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação, e também de Institutos de Defesa do Consumidor. Reportagem de Silvia Munhato.
5: O coordenador de estudos de mercado da Senacom, Vitor Hugo Ferreira, disse em audiência na Câmara que o modelo de negócio usado pela 123 Milhas, venda de passagens futuras e transações com milhagens, não é ilegal, mas precisa ser regulado. Segundo ele, o Ministério da Justiça está preocupado com a crise de médio prazo que o caso da empresa pode gerar no setor de turismo no país. A audiência foi promovida pelas Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira e Controle. Ferreira explicou que, além de outras empresas, Semelhantes ficarem sob suspeita Outros negócios como hotéis Locadoras e agências locais Estão sofrendo reflexos do Descumprimento de contratos Ele diz que todas as empresas que vendem passagens Por meio de plataformas digitais Foram notificadas pela Senacom Para prestarem esclarecimentos O ministro do turismo Celso Sabino Diz que a pasta está estudando a fundo O modelo de negócios da 123 Milhas
9: Nós vamos entregar um relatório Dizendo esse modelo é seguro ou esse modelo não é seguro, ou esse modelo pode ser seguro se for feito isso, isso ou aquilo. E aí o, a, a, o Congresso Nacional, em parceria com o governo federal, vão... É, buscar uma regulamentação dessa nova atividade com base nesse evento que aconteceu.
5: Já o gerente de regulação das relações de consumo da Agência Nacional de Aviação Civil, Yuri César Sherman, disse que o modelo de negócio da 123 Milhas se revelou danoso. Segundo ele, a empresa vendia passagens que não existiam.
6: A 123 comercializava bilhetes que não existiam nos sistemas das empresas aéreas. Eram bilhetes hipotéticos para a data
1: futura, e incerta em valores arbitrados pela 123, e eu digo arbitrários no sentido de arbitrariedade, porque realmente era impossível saber qual seria o valor que futuramente seria cobrado pelas empresas aéreas. Eram passagens para daqui a dois anos, para daqui a três anos, sendo que as empresas vendem bilhetes para no máximo daqui a um ano. Yuri disse que as
5: empresas aéreas confirmaram que não tinham acordos com a 123 Milhas e que a plataforma digital acessava as contas das pessoas que vendiam milhas após o repasse do login da senha. Ele disse que isso é fraude porque as empresas não permitem o compartilhamento desses dados. O gerente da ANAC disse ainda que as empresas aéreas afirmaram que não vão rejeitar passagens já emitidas pela 123 Milhas, mesmo que a empresa não pague. Ele disse que se as empresas aéreas descumprirem isso, ou se a passagem for cancelada de alguma forma, o consumidor deve registrar o fato no portal consumidor.gov.br. Milton Zuanazzi, secretário de Planejamento do Ministério do Turismo, diz que o setor de turismo não tem uma regulação própria. Ele disse que a venda de milhas, como é feita hoje, fere a Lei Geral de Proteção de Dados e já é questionada na Justiça pelas companhias aéreas. Ele também citou como irregular o fato de que a 123 milhas contabilizava como ativo os gastos com publicidade. Arthur Rolo, presidente do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, também afirmou que outras empresas do setor devem apresentar problemas por causa da 123 milhas. Ele pediu à Justiça que permita aos consumidores lesados e que estão pagando a 123 milhas de forma parcelada possam suspender os pagamentos. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, disse que acha desrespeitoso ver a propaganda da 123 milhas nos aeroportos e solicitou a sua retirada. Ele ele anunciou o requerimento para que o Ministério da Fazenda explique se não deveria ter fiscalizado a empresa por captação de poupança popular.
9: Foi pegar dinheiro do consumidor, chamar o consumidor para o investimento, onde o consumidor não sabia
8: que estava investindo. A captação de recursos de poupança popular, de acordo com a lei 5768 de 71, tem que ter autorização do Ministério da Fazenda. Tem que ter autorização da Receita Federal. E não teve. O presidente da
5: Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro, diz que alertas sobre os riscos da 123 Milhas deveriam ter sido disparados por vários órgãos. E que é preciso saber por que isso não ocorreu. Os donos da 123 Milhas foram convidados para audiência, mas alegaram outros compromissos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato
2: são 5 horas e 26 minutos. O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,5% em julho, na comparação a junho, quando houve um crescimento de 0,2%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Este é o terceiro resultado positivo consecutivo do indicador, período em que acumulou ganho de 2,2%. O setor de serviços está 12,8% acima do nível de fevereiro de 2020 pré-pandêmico e 0,9% abaixo de dezembro de 2022 no auge da série histórica. No acumulado do ano, o volume de serviços está 4,5% acima do que foi registrado no mesmo período de 2022. Na comparação entre os 12 meses imediatamente anteriores, a alta é de 6%. Na série, sem ajuste sazonal, o volume do setor de serviços avançou 3,5% frente a julho do ano passado, o que representa a 29ª taxa positiva seguida. A alta de julho foi acompanhada por três das cinco atividades analisadas, com destaque para transportes com crescimento de 0,6%, serviços prestados às famílias com 1% e outros serviços com 0,3%. 13 das 27 unidades da federação mostraram resultados positivos frente ao mês anterior. Os impactos mais importantes vieram do Rio de Janeiro com 1,4% e de Goiás com 5,6%.
1: 5 horas e 27 minutos e o Bolsa Família estimula a autonomia e pode ser base de ecossistema de superação da pobreza. O economista Pedro Faria analisa as duas décadas do programa social e os efeitos da iniciativa na vida dos beneficiários. Ele conversou com Luana Ibelli, que é apresentadora do Programa Central do Brasil exibido aqui na TVT. Vamos ouvir.
10: O Bolsa Família completa 20 anos agora em outubro e um estudo do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social mostra que a maioria dos beneficiários acaba saindo do programa. O levantamento analisou a situação de beneficiários dependentes com a idade entre 7 e 16 anos em 2005. 14 anos depois, em 2019, quando já eram adultos, só 20% continuavam a receber a ajuda do governo. Para falar mais sobre esses dados, eu converso agora com o economista e doutor Doutor em História, Pedro Faria. Oi, Pedro. Obrigada pela sua disponibilidade.
9: Boa tarde, Landa.
10: Vamos lá. Um dos mitos em relação ao Bolsa Família desde que ele surgiu é que ele criaria uma dependência, que as pessoas ficariam recebendo o benefício para sempre, em vez de trabalhar. A gente ouviu tantas histórias, tantos nomes associados. Era o Bolsa Esmola, né? como foi tão divulgado. E aí os dados mostram agora que não é bem assim. Então, eu queria saber, a transferência de renda ela estimula a autonomia das famílias, como que acontece
11: esse processo? É, então, Luna, justamente a transferência de renda, ela permite as pessoas ter uma estabilidade na, na renda que elas têm é, e a tomar decisões melhores, livres de pressão, da pressão econômica, né, então a pessoa que recebe o Bolsa Família, é, ao contrário desse mito da pessoa que fica encostada, ela vai ter um recurso para pagar uma passagem, para ir buscar um emprego, por exemplo, num centro urbano, as passagens de ônibus são caras, né, é, a pessoa vai ter, às vezes, se ela tem um emprego informal, né, quem recebe o Bolsa Família não é, é necessariamente desempregado, a pessoa tem uma renda intermitente, tem um emprego informal, e isso permite a ela é, organizar seus gastos, planejar é, um futuro, dedicar tempo é, aos filhos, né, à educação dos filhos. Então, é, também alivia pressões que ela pode sofrer de uma oferta de trabalho exploratória, é, de pessoas né, poderosas das localidades. Então, ele, o benefício ele dá autonomia para as pessoas poderem decidir o futuro delas, né?
10: É, e quando a gente pega exemplos de pessoas que cresceram em uma família que recebeu o Bolsa Família e hoje não recebem mais o fator escolaridade, também foi muito importante para essa melhora social. E uma das regras para receber o Bolsa Família é justamente manter os filhos na escola. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância dessa dimensão do programa e, e trazer esses outros aspectos que estão além só da pessoa receber o dinheiro. O que, que você acha disso?
11: É, justamente. Vou trazer um dado para você aqui, que está nesse estudo do IMDS, só para você ter uma noção. É, os beneficiários que foram analisados, né, são filhos dos titulares, é, aqueles que os pais tinham só o fundamental incompleto, eles aparecem na RAIS, que é uma pesquisa é, de emprego formal que o governo federal faz. É, os beneficiários hoje, né, num período recente, eles aparecem em 23,3% deles Estão em cinco anos na raiz, Ou seja, eles estavam empregados ao longo de cinco anos dessa pesquisa. Já os filhos dos beneficiários né, que, tinham, que os, os pais tinham ensino médio completo, eles estão é, em cinco anos na raiz em 33,3%. Ou seja, os pais beneficiários do Bolsa Família que estavam em condição de vulnerabilidade tinham uma escolaridade maior, os filhos ficam empregados por mais tempo. Então, ao permitir né, que o, o, os filhos é, estejam na escola, isso ser uma obrigatoriedade, nós estamos garantindo que para a geração futura, essa diferenciação aconteça para mais pessoas. Né? Essas pessoas vão, esses jovens lá concluíram isso no médio, e agora eles vão ser capazes de dar para seus filhos e filhas uma condição de superação da pobreza melhor do que aqueles que eles tiveram com o Bolsa Família. Então nós temos uma progressão.
10: E para além disso, Pedro, como que você avalia o modelo do Bolsa Família hoje e quais ajustes poderiam ser feitos?
11: É, eu acho que assim, o modelo do Bolsa Família ele é premiado mundialmente, né, reconhecido justamente por essas complementariedades, como a obrigatoriedade de estar na escola, das gestantes de fazerem o pré-natal, da vacinação, de criar um ambiente propício para a superação da pobreza. Então uma coisa que a gente tem que fazer é reverter o estrago que o governo Bolsonaro fez com o Auxílio Brasil que tem justamente a ver com não exigir esses, é, essas complementariedades, que são benéficas pros, é, para os recipientes. Né? É, então, recompor é, essas obrigatoriedades, também recompor o CAD Único, o Auxílio Brasil Negligenciou o CAD Único, que é esse controle que o governo tem de quem está em situação de pobreza. Outra situação que o governo federal tem feito é priorizar os, as residências que têm famílias com crianças que estão em fase de desenvolvimento justamente por esses benefícios do programa, é, em, é, em alternativa aos beneficiários que vivem sozinhos, principalmente os homens. Né, dá uma ênfase para as mulheres, como diz a lei, porque os efeitos são muito melhores. Né? É, e uma outra questão, é, o Bolsa Família Ele foi historicamente é, a ferramenta fundamental para a superação da extrema pobreza. Então, como você notou, a pessoa sai da situação de extrema vulnerabilidade e nós temos que dar o próximo passo que se faz com políticas de emprego. Né? Então, a pessoa sair da pobreza consegue um emprego formal ao invés de informal, é, um emprego de qualidade que remunera bem. Então, questões macroeconômicas, como a reindustrialização... É uma taxa de desemprego baixa, elas vêm em complemento, políticas educacionais que garantem a estabilidade na escola, é, para os beneficiários que acessam a universidade pública, que exi exista uma política de permanência estudantil para que eles possam concluir seus cursos superiores. São várias políticas complementares que vão construir um ecossistema de superação da pobreza junto com o Bolsa Família, que é a camada fundamental ali
10: isso aí, Pedro. Muito obrigado pela análise e até uma próxima oportunidade.
11: Eu que agradeço, Luana.
10: Nós conversamos com o economista e doutor em História, Pedro Faria.
2: São 5 horas e 34 minutos. Câmara aprova regulamentação do funcionamento de loterias das apostas de cotas fixas conhecidas como bets. O repórter Antônio
12: Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou o um projeto que regulamenta o funcionamento das empresas de apostas esportivas conhecidas como BETS, modalidade classificada como de cota fixa, em que o apostador sabe quanto vai ganhar no momento em que faz o jogo. O texto apresentado pelo relator, deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, incorporou parcialmente o conteúdo de uma medida provisória editada em julho pelo governo. A proposta estabelece os critérios para as empresas que quiserem explorar os jogos, como a exigência de pagamento de outorga de 30 milhões de reais. Além disso, dá ao Ministério da Fazenda a atribuição de autorizar a atividade das empresas. Também define regras de funcionamento e o percentual a ser cobrado de impostos, bem como a maneira como serão distribuídos os recursos. O projeto estabelece que as empresas ficarão com 82% do total arrecadado. Os demais 18% serão pagos como tributos, a serem distribuídos para diversas finalidades e órgãos. 2% para a Seguridade Social. 4% para o Ministério do Esporte, 4% para o Ministério do Turismo e o restante para entidades esportivas, para Embratur, Segurança Pública e Educação. A tributação e a distribuição de recursos foram criticadas no plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, Disse que o objetivo do governo é apenas arrecadar mais.
7: O nosso ministro Fernando Tachad está numa corrida desesperada em angariar mais recursos. E ele está utilizando isso como uma mágica para taxar mais. Porque, além de aumentar os percentuais das alíquotas sobre as apostas que já existem, das apostas novas e que irão ser permitidas, também ele quer tributar.
12: A tributação das empresas de apostas foi defendida pelo líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
7: A regulamentação ajuda a quebrar com a ilegalidade e, ao mesmo tempo, obriga aqueles que movimentam
11: bilhões a pagarem minimamente o imposto que é devido ao país,
0: à
12: União. O projeto também prevê que os vencedores das apostas vão pagar 30% do prêmio para o imposto de renda. Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, questionou mudanças feitas pelo relator na distribuição dos recursos. Ela apontou que o percentual da seguridade social que financia as aposentadorias caiu de 10% para apenas 2%, e atribuiu à mudança a mudança à necessidade de aumentar o dinheiro destinado aos ministérios do esporte e do turismo.
13: Aquilo que estava carimbado para a Previdência Social, para financiar programas, aposentadorias e benefícios sociais para o povo brasileiro vai diretamente para esses lugares, além de valores reduzidos, agora carimbados para os ministérios comandados por Centrão. 2% apenas fica para a seguridade.
12: O plenário aprovou três mudanças no texto do relator. Uma delas incluiu as secretarias de esporte dos estados na lista dos órgãos beneficiários dos recursos, com a previsão de que esses recursos, 0,5% do total, serão divididos também com os municípios. Outra alteração retirou do Ministério da Fazenda o poder de disciplinar como as entidades esportivas beneficiadas poderão usar os recursos. De acordo com o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, a interferência do governo nas entidades esportivas poderia acarretar punições ao Brasil em jogos internacionais. Outro destaque aprovado permite que as casas lotéricas, excluídas da primeira versão do projeto, também possam atuar nas apostas. O relator, deputado Adolfo Viana, defendeu a regulamentação como necessária para evitar sonegação e garantir os direitos de quem aposta.
1: Os sites que operam
0: apostas online no país estão hospedados em paraísos sujeitos a leis e tributações de outros países. O ônus da aposta que nós sabemos, nós já temos. Agora chegou a vez de termos a tributação revertida em favor do povo brasileiro e o Estado brasileiro a obrigação de fiscalizar os jogos no Brasil.
12: O projeto que regulamenta o funcionamento das empresas de apostas esportivas de cotas fixas, conhecidas como BETs, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
1: São 5 horas e 38 minutos e a Petrobras vai investir em gerador de energia eólica. O presidente da empresa, Jean Paul Prates, anunciou um investimento de 130 milhões de reais para desenvolver o equipamento. A estatal assinou uma parceria com a WEG, a WEG, que é uma empresa brasileira global de equipamentos eletroeletrônicos para o desenvolvimento da tecnologia que gera energia pela força dos ventos. O equipamento vai ter a capacidade de 7 megawatts, o que, segundo Prats, daria para abastecer uma cidade de quase 17 mil habitantes. O acordo prevê o desenvolvimento de tecnologias para a fabricação dos componentes e a construção de um protótipo, com contrapartidas técnicas e comerciais para a Petrobras. A previsão da VEG é que o gerador possa ser produzido em escala em cerca de dois anos, a partir de 2025. O aerogerador vai ter 220 metros de altura do solo até a ponta da pá, seis vezes a altura do Cristo Redentor. Essa estrutura deve pesar 1.800 toneladas, Peso equivalente ao de 1.600 carros populares. A previsão é que seja o primeiro equipamento desse porte desenvolvido no Brasil.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 40 minutos. Brasileira
2: Conselheira do Clima afirma que os jovens são o motor da ação climática. Conferências locais e regionais de jovens culminarão em declaração global. Apesar de grande dedicação à causa climática, grupo recebe apenas 0,7% do financiamento. Paloma Costa, que foi integrante do grupo de conselheiros do secretário-geral da ONU, no tema diz que, mesmo sem recursos, jovens enfrentam violência e desafios para manter as florestas de pé. Da ONU News, quem volta trazendo mais informações para a gente
8: é o Felipe de Carvalho. A preparação dos jovens para a próxima edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP28, que acontece em novembro nos Emirados Árabes, já está em fase avançada. Segundo a ativista ambiental brasileira Paloma Costa, jovens se mobilizam em torno de conferências locais, passando para as regionais e culminando num evento internacional focado em uma declaração ambiciosa e representativa. Paloma, que integrou o primeiro grupo de conselheiros juvenis sobre mudança climática do secretário-geral da ONU, afirma que é preciso ir além das declarações, que muitas vezes não são respeitadas. Falando de uma conferência climática local no Chile, a ativista ressaltou o papel central dos jovens na proteção do planeta.
14: As ações que a gente tem liderado, localmente, são verdadeiramente o um motor de ação climática necessário para que a gente possa cumprir as nossas metas do Acordo de Paris, cumprir as necessidades e demandas que a gente tem como comunidade global para não chegar a esse aumento a mais de um grau e meio.
8: Sobre as expectativas para as decisões que serão tomadas pelos líderes globais na COP28, ela destacou o cumprimento das promessas sobre financiamento.
14: Um resultado importante que a gente poderia ter lá é que esses acordos, dessas promessas, como foram feitas nas últimas COPES, como um fundo para proteção das florestas. E eu que sou uma jovem brasileira, que tenho esse meio ambiente, como é a floresta amazônica, é super interessante escutar um compromisso como esse. Mas até agora eu não sei... Como esse fundo, como esse financiamento, ele chega para as populações locais, para as juventudes locais que estão no fronte, segurando a floresta de pé.
8: Paloma afirmou que espera que os compromissos financeiros sejam formalizados em mecanismos e estruturas que alcancem as juventudes locais. Ela é responsável, junto com outros membros do grupo de conselheiros do secretário-geral, pelo lançamento do Fundo para Juventudes por Justiça Climática. E comentou a importância da iniciativa.
14: A gente liderou um estudo no último. Foi de 2021 para 2022, cujos resultados foram alarmantes. Apenas 0,7% de todo o financiamento que vai para o clima. 0,7% vai para as juventudes. E desse 0,7%, 25% vai para jovens que estão baseados no Norte Global, na América do Norte, nos Estados Unidos. Então, eu no Brasil, meus companheiros na Ásia, aqui na América Latina, na África, a gente realmente faz verdadeiros milagres de mobilização, de trabalho, de forma voluntária, enfrentando violências, enfrentando desafios.
8: Paloma também afirmou ter uma grande expectativa com a primeira COP a ser realizada na América Latina, a COP30, que acontecerá no Brasil em 2025. Segundo ela, será uma oportunidade de reforçar planos de longo prazo e demandas coletivas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 5 horas e 43 minutos e um encontro reúne comunidades tradicionais do Cerrado em Brasília. A programação inclui discussões sobre o combate ao desmatamento, gestão de recursos hídricos, apresentações culturais e comercialização de produtos da sociobiodiversidade. Mais detalhes com a Daniela Longuinho.
15: Com o tema Cerrado, conexão de povos, culturas e biomas, teve início nesta quarta-feira em Brasília o décimo encontro e feira dos povos do Cerrado. O evento reúne na Torre de TV, área central da cidade, cerca de 500 representantes de comunidades e povos tradicionais do Cerrado, além de agricultores familiares, técnicos e agentes públicos. A programação inclui discussões sobre o combate ao desmatamento, gestão de recursos hídricos, apresentações culturais e comercialização de produtos da sociobiodiversidade. Isabel Figueiredo, coordenadora do programa Cerrado e Caatinga do Instituto Sociedade, População e Natureza, destaca que o evento é uma oportunidade de debate sobre o desmatamento do bioma para discutir sobre o cerrado, para partilhar sobre as ameaças que
16: esse bioma vem sofrendo e tentar reduzir um pouco esse desmatamento acelerado que vem destruindo né, o bioma cerrado. A gente já tem metade do bioma perdido, metade já se tornou monocultivos e a gente não sabe em que
15: momento o cerrado vai colapsar. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em agosto foram derrubados... 463 quilômetros quadrados de Cerrado, 2% a mais que no mês anterior. Nos sete primeiros meses do ano, a devastação do Cerrado foi 21% maior em comparação com o ano passado. Isabel Figueiredo explica que está em debate no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para a inclusão do Cerrado e da Caatinga como patrimônios nacionais que foi um equívoco da nossa
16: Constituição de apenas considerar a Mata Atlântica e a Amazônia, patrimônios nacionais. Todos os biomas brasileiros são igualmente importantes. Cada um dos biomas depende das águas, dos fluxos é, de carbono,
15: de temperatura, de clima que vem do outro bioma, de biodiversidade. O encontro é uma promoção da Rede Cerrado, composta por 60 organizações, em conjunto com 300 parcerias. A programação do Décimo Encontro e Feira dos Povos do Cerrado vai até o próximo sábado, dia 16, e pode ser acessada no site redecerrado.org.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 47 minutos. Menos de uma semana depois de encerrar, de encerrar a Operação Escudo na Baixada Santista, no litoral paulista, o governo de São Paulo anunciou uma nova fase da operação, dessa vez na cidade de São Vicente, também na região metropolitana de Santos. Os detalhes com Eliane Gonçalves.
13: A nova Operação Escudo foi confirmada em nota pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. A nota afirma que a operação foi retomada na última sexta-feira, 8 de setembro, depois de um sargento reformado da Polícia Militar, ter sido morto em frente de casa, em São Vicente. No mesmo dia, uma equipe da PM foi atrás dos suspeitos. Houve troca de tiros e um policial ficou ferido. Durante a ação, outras três pessoas também ficaram feridas e uma jovem de 22 anos morreu vítima de um tiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, três suspeitos de participarem do assassinato do sargento já foram identificados e as investigações continuam. Três dias antes, no dia 5 de setembro, o governo do estado tinha anunciado o fim da Operação Escudo na região. Em pouco mais de um mês, a primeira fase da operação deixou 28 mortos e entrou para a história como a segunda ação mais letal da polícia em São Paulo, ficando atrás apenas do massacre do Carandiru em 1992. Um relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos elencou uma série de abusos da Operação Escudo e fez mais de 20 recomendações para o governo do Estado, entre elas o encerramento imediato da operação. A Defensoria Pública de São Paulo e a Conectas Direitos Humanos entraram na Justiça com uma ação civil pública pedindo que fosse obrigatória a instalação de câmeras corporais em todos os policiais que atuavam na operação. Na nota em que confirmou a nova fase da Operação Escudo, a Secretaria de Segurança Pública não se comprometeu a adotar as câmeras. A primeira fase da operação teve início no dia 28 de julho, um dia depois da morte do policial Patrick Reis, na cidade do Guarujá. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Lembrando aqui aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, a Cida de Oliveira, que deu um furo de reportagem no portal da RBA e este furo de reportagem está tendo um desdobramentos. É isso mesmo, Cida?
17: É isso mesmo, Cosmo. A gente está acompanhando é, essa política né, muito criticada do governador Tarcísio de Freitas, em que ele está utilizando de uma lei né, que está para ser derrubada, aliás, para transferir terras públicas para grandes fazendeiros.
2: E lembrando-se das terras públicas para grandes fazendeiros, e não só aqui nas terras públicas, com valor muito abaixo do valor de mercado, né?
17: pois é Cosmo você está chamando atenção para um problema que é também outro grande absurdo talvez é fica difícil saber o que, que tem de mais absurdo nessa política né mas o que a gente tem apurado é até com informações é tiradas do próprio diário oficial né você veja Cosmo que que, que é uma política tão despreocupada, né, com, com, com o povo paulista, que eles também não se preocupam nem com a opinião pública, né, quer dizer, chega a ser descarado é, esse ato de se fazer um ato, aliás, eu queria chamar a atenção, né, tá, tá previsto para hoje à tarde, é, daqui a pouco, lá em Presidente e Presidente, com a presença do, do governador, né, com, é, enfim, algumas outras autoridades locais, é, para entrega de títulos de terra, né? então eles estão aproveitando que vai ter a entrega de títulos é, de algumas outras é, áreas pequenas, né? que são áreas de, de, de reforma agrária, muito poucas, e, e o governo está aproveitando que vai ter esse evento para essa titulação, que é uma titulação legítima, quero deixar bem claro, é, e, e junto ele está embutindo aí nesse ato a, a entrega dessas terras aí que são as que estão trazendo bastante preocupação para nós, né? Então, quando a gente está falando aqui de, de, de terra, é, de muita terra, né? Para quem já tem, aliás, muita terra por um preço muito baixo, a gente levantou no próprio Diário Oficial, que foi... É foi autorizada, né? Foi feita inclusive foi feito um cálculo do valor de uma área de mais de 1.500 hectares, né? Que foi avaliado em 19 milhões, né? E, e um pouquinho mais de 19 milhões, né? Mas que ela vai ser vendida só por 1.900, né? Ou seja, um desconto né, de 90%, o que, que te parece,
2: Cosmo? É, muito estranho, Cida, para não falar outra palavra, porque isso fica evidente a oficialização da grilagem de terras públicas aqui no estado de São Paulo, embora a gente sabe que tem uma ação no Supremo Tribunal Federal da bancada do PT aqui na Lespe, pedindo a inconstitucionalidade desta lei que permite o governador Tarcísio de Freitas é, fazer essa entrega de terras com títulos, mas enfim, a reportagem publicada na Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, já causou aí é, é, desdobramentos porque é, já existe aí tribunal pedindo, é, exigindo de, é, que o próprio Governador Tarcísio de Freitas explique a entrega dessas terras devolutas a grandes fazendeiros, né Cida?
17: Verdade, Cosmo. O que acontece é que dentro dessa, desse absurdo todo, dessa política que a gente está chamando de reforma agrária avessas, né? ou seja, quando a lei estadual, quando a Constituição Federal diz que terras devolutas, que são aquelas terras públicas que não têm ainda assim uma destinação é, é, já definida, é, sejam é, destinadas à reforma agrária. Né, só que a gente está falando de reforma agrária no sentido de dar terra para quem não tem e para que nessas terras nesses assentamentos possa ser desenvolvida uma, uma agricultura né, pelas famílias a chamada agricultura familiar que é para produzir alimentos né para produzir alimentos para trazer é, para bruce asas né para pra levar para as feiras locais enfim é para botar mesmo comida na mesa. Mas não é o que a gente está vendo, né? Então, o que acontece é que o governo está se valendo de uma legislação que foi aprovada, como muitas, né, Cosmo? Você acompanha também, tem muitas leis que são aprovadas na Surtina, aqui na Assembleia Legislativa, onde o governo já há diversos mandatos, tem maioria, né? E não tem dificuldade para aprovar a, a, os absurdos ali, né? Então, fez-se uma nova lei baseada numa série de conceitos que são questionados do ponto de vista jurídico, né? e aí está se utilizando dessas, é, de, de, dessa legislação para fazer essa transferência de terras. né E como você falou, ela está mesmo sendo questionada lá no Supremo Tribunal Federal, existe uma expectativa, uma torcida muito grande para que a ministra relatora Carmen Lúcia, ela coloque-se de bruce sobre essa questão e, e, e bote para julgar isso, né porque tanto é que tem, é, tanta, é, é tudo tão escabroso nessa história toda, a certeza de que a lei vai cair justamente por ter tanto defeito, porque tanto problema, tanta irregularidade, é que o governador está se apressando para fazer a, a, a entrega dessas terras é, no âmbito dessa dessa política, que enquanto enquanto ela está valendo. Né? Então existe mesmo essa expectativa de que essa lei vai cair né? e o que se espera é que a, a ministra ela acelere essa decisão dela, que pelo menos conceda uma liminar, para que possa acessar essa distribuição. Porque quando a gente está falando de distribuição, para que o ouvinte tenha uma ideia, a gente está falando de uma fazenda, por exemplo, essa que eu mencionei, né, de mais de 1.500 hectares, que, que, que sendo é, a, a, eles chamam né, de vai ser é, é, enfim, transferida aí para o pro, pro alienada. Eles falam de que essa terra vai ser alienada e tal, mas são pessoas, família que têm, inclusive... É desembargador, né? O que aumenta um pouco mais a imoralidade da coisa, né? Quer dizer, você tem, inclusive, família que tem desembargador no meio, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu estou falando né, no caso, e você tem esse favorecimento, né? E aí, ontem, em função de tamanha, né, tamanhas é, denúncias e tudo, e fatos que estão sendo trazidos, o Tribunal de Contas resolveu agir. E deu cinco dias aí que já estão correndo, né, para que o governo explique, né, explique é, essa política e o que está que se fazendo, porque também as informações são muito difíceis de serem acessadas. Posso. É,
2: eu imagino. E lembrando aqui aos ouvintes do jornal da Rádio Brasil Atual, a estimativa é de que em torno de 33 fazendas sejam liquidadas com descontos e que belos descontos esses aí que a gente vê falando dessas terras aí para fazendeiros que invadiram terras há muito tempo terras públicas que agora o governador Tarcísio de Freitas passa a oficializar e o que chama a atenção também se é que quem necessita de terra para plantar para desenvolver para enfim trabalhar com a agricultura familiar essas pessoas tem uma luta extensa de anos pela frente aí de luta, mas, ao que tudo indica, não serão contempladas, não é, Cida?
17: É, a, a esperança da gente é sempre no sentido de que haja justiça, né? Mas, segundo o MST, são mais de 57 mil famílias, Cosmo, que estão acampadas embaixo de lona preta, na, na, na beira de estrada eh, do país inteiro, né? E grande parte também aqui em São Paulo, né? Então, é uma desigualdade tão grande quando a gente está falando do acesso à justiça, quando a gente está falando do acesso à terra, né? é, tal como é prevista na, na Constituição. A gente não está falando aqui de, de é, da terra para a família de trabalhador porque a gente acha que tem que dar. A gente acha também que tem que dar, mas é questão, sobretudo, de lei. Né? É a lei que determina é que a reforma agrária tem de ser é, priorizada, né, então quando você chama atenção para esse número, quer dizer, é muita coisa quando você vê que realmente você tem esse déficit é, de, de, de terra mesmo, né, muitas famílias que ainda não conseguiram o seu lote e ao mesmo tempo você tem essa desfaçadez, né, que é no mínimo é, revoltante isso, porque quando você se, se debruça um pouco mais, Cosmo, se aprofunda um pouco mais na leitura, na pesquisa, para entender quem são essas pessoas que estão sendo beneficiadas, são pessoas que já têm fazendas, é, outras fazendas, aliás, mesmo aqui no estado de São Paulo e também em outros estados. A gente não está falando de, de, de um médio fazendeiro, a gente está falando daquilo que a gente chama mesmo de latifundiário, né? quer dizer, é, uma, é, é uma, um acúmulo de terras, né? uma concentração, e, curiosamente, né, justamente na região do, do Pontal do Paranapanema, que já é uma região complicada, né, que é alvo de disputas, é, de conflitos agrários, justamente porque a gente está com, com essa legislação agora é, reconhecendo, né, legitimando a grilagem, porque tanto quando você pesquisa sobre as, é, a, os critérios né, que estão embasando essa transferência de terra... Faz-me você, Cosmo, o, o ITESP, que é o Instituto de Terras de São Paulo, que é uma fundação que cuida dessa parte, né, é, é, diz ali que essas pessoas que podem ficar com essas terras por uns descontos tão gigantes assim, são pessoas que, que, que estão ocupando essas terras de maneira mansa, entre aspas, mansa e pacífica por mais de 50 anos, ou seja, há mais de 50 anos essas famílias se apossaram dessas terras públicas, estão lá e agora a gente tem um governador que vai lá sacramentar, legalizar essa grilagem.
2: Muito bem lembrado, Cida. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra esta reportagem, que já é um desdobramento da matéria anterior, trazida pela terras de Oliveira, um tremendo furo de reportagem aí, falando da grilagem de terras e desta entrega de títulos do governador Tarcísio de Freitas, que acontece hoje no interior de São Paulo, mas que, a Justiça já se manifestou e está cobrando explicações do governador de São Paulo. Cida, obrigado por trazer informações para gente tão valiosas aí de um tema muito importante. A gente vai continuar acompanhando junto contigo os desdobramentos. A gente traz aqui novas informações para os nossos ouvintes logo mais. Obrigado, viu? Abraço. Abraço para você e para os ouvintes. Falamos aqui com a Cida de Oliveira no jornal Brasil Atual.
0: Rádio Brasil Atual.
2: 18 horas e um minuto, vamos fazer conexão direto com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite na TVT canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br rede TVT Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje no seu jornal?
18: Olá, Cosmo, Rafa e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quinta-feira aqui no seu jornal. Começando, o Supremo Tribunal Federal condenou hoje o primeiro réu julgado pela tentativa de golpe em 8 de janeiro. Vocês acompanharam aqui pelo seu jornal durante todo esse tempo né, os desdobramentos dessa história, desse dia fatídico que nos assombrou no dia 8 de janeiro. E, finalmente, os réus começam a ser julgados, a começar pelo golpista Aécio Lúcio Costa Pereira, que foi condenado a 17 anos de prisão por cinco crimes. E os principais foram tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado de Direito. Nos votos dele, de hoje, alguns ministros acabaram se divergindo, né? Na dosimetria, mas a pena defendida pelo relator Alexandre de Moraes foi a que prevaleceu. Os dois ministros indicados por Jair Bolsonaro, que é o Nunes Marques e André Mendonça, foram votos vencidos. Eles não viram tentativa de golpe de Estado nesses atos violentos do dia 8 de janeiro. Bom, outro assunto, no último mês foi lançado o aguardado programa de aceleração do crescimento PAC, uma iniciativa que busca revitalizar a indústria nacional e fomentar a criação de empregos ao mesmo tempo em que se compromete com a preservação do meio ambiente. Com investimentos públicos e privados, o novo PAC traz um horizonte de desenvolvimento sustentável para o país, que é pavimentando o caminho para uma economia mais limpa. Vocês vão entender muito mais sobre isso na nossa reportagem, vale a pena conferir. E para encerrar, olha só que absurdo. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, segue com a venda de terras públicas a preço de banana para fazendeiros do estado de São Paulo, com base em 17.577, é, que foi aprovada no ano passado. Essa lei que foi aprovada no ano passado. E um dos problemas é... É a inconstitucionalidade, desculpa Um dos problemas é a constitucionalidade Dessa lei que tem sido questionado No Supremo Tribunal Federal Na terça-feira passada O Tribunal de Contas do Estado Deu cinco dias para o governo Dar explicações sobre esse tema Ou seja, ele deu terras né, Fazendeiros Para quem, quem já tinha terras né? É uma reforma agrária É um pouco Enfim, é uma questão aí meio divergente né? E se a gente for ver, tem, é, são vários erros de diferentes formas. Além, claro, né, a gente tem essa questão desse, do, desse governo totalmente privatista. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam que para mais notícias e informações é só vocês conectarem com a gente pontualmente às 7 da noite. Através do youtubecom rede também pelo Canal 44.1, TV Digital, e para quem mora na região do ABC, Canal 512, Claro TV. Eu aguardo por vocês um bom jornal, Rafa, Cosme, Fábio, e até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
12: O Entrevistas
11: desta semana recebe o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, nós vamos conversar sobre o que fazer para combater tantas chacinas, o extermínio das pessoas da periferia, os negros, os pobres, os atentados contra os defensores dos direitos humanos. Que política pública por em funcionamento no Brasil para coibir o conluio Muitas vezes entre policiais, milicianos e o crime organizado. Tudo isso é muito delicado. E ninguém melhor do que o ministro Flávio Dino para tratar esses temas. Nesta quinta-feira, 9h15 da noite, aqui na TVT.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas e 6 minutos. Os senadores da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária acolheram um projeto de lei que anistia dívidas de 2021 a 2023 de agricultores familiares que perderam safras devido à estiagem ou excesso de chuvas. O relator, o senador Jorge Seif, incluiu na proposta todo tipo de financiamento concedido. Também foi aprovado o projeto que certifica com o selo ARTE produtos alimentícios artesanais de origem vegetal. Da Rádio Senado, quem traz mais informações para a gente é a Janaína Araújo.
16: Serão anistiadas as parcelas dos anos de 2021 a 2023 de dívidas de operações de crédito rural contratadas por agricultores familiares que perderam suas safras devido à estiagem ou excesso de chuvas. A medida está prevista no relatório do senador Jorge Seife do PL de Santa Catarina, ao projeto de lei sobre o tema apresentado pelo senador Weverton, do PDT do Maranhão, e aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos e, se for aprovada e não houver pedido para votação no Plenário do Senado, será enviada para análise na Câmara dos Deputados. O senador Jorge Seife ressaltou alguns pontos mais abrangentes que considerou, em seu parecer, como a determinação de não anistiar somente as dívidas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
12: para corrigir as distorções causadas pelos fenômenos naturais, inclusive vivenciados agora em 23, no Acre, no Amazonas e Rio Grande do Sul, pela pandemia que devastou a economia mundial e também a produção primária, inclusive no Brasil, e para apoiar a reestruturação da dívida rural desses produtores, propomos consideração de todas as fontes de financiamento em razão do fenômeno de estiagem ou excesso hídrico, inclusão dos agricultores familiares de todos os estados atingidos pelas situações de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos em todo o Brasil.
16: Também foi aprovado na Comissão de Agricultura o projeto de lei para a identificação de produtos alimentícios artesanais de origem vegetal com o selo ARTE. A proposta, que ainda será votada pelos senadores em plenário, prevê a mesma certificação já adotada para produtos alimentícios de origem animal e é uma forma de regularização desses itens. A relatora, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, considera que a medida melhora as condições de identidade, qualidade e comercialização de produtos alimentícios artesanais de origem vegetal
15: no Brasil. Isso atinge de maneira positiva os pequenos produtores rurais, aqueles que fazem da horticultura principalmente e dos produtos artesanais em volta das cidades, enfim, agricultores da agricultura familiar que possam comercializar e dar mais valor aos seus produtos.
16: Entre os requerimentos também aprovados pelos senadores está o convite feito pelo presidente da comissão, senador Alan Rick, do União do Acre, ao ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, para prestar informações sobre a situação atual do setor agropecuário, debater as soluções por meio da prorrogação do prazo de pagamento dos financiamentos rurais e outros assuntos. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: São seis horas e dez minutos. O Brasil foi o segundo país com mais ambientalistas assassinados em 2022. Entre as mortes no Brasil estão a do jornalista britânico Don Phillips e a do indigenista Bruno Pereira, em junho do ano passado. Mais detalhes na reportagem de Daniela Longuinho.
19: No ano passado, um em cada cinco assassinatos de defensores do meio ambiente aconteceu na floresta amazônica, de acordo com o um relatório divulgado nesta quarta-feira pela ONG Internacional Global Witness. No mundo todo, 177 defensores da Terra foram mortos em 2022, ou seja, um a cada dois dias. Desses, quase nove em cada dez assassinatos registrados ocorreram aqui na América Latina. Mais de um terço, 60 assassinatos foram na Colômbia. Os outros países mais perigosos para ambientalistas incluem o Brasil em segundo lugar, com 34 assassinatos registrados, seguido pelo México 31. Entre as mortes no Brasil estão a do jornalista britânico Don Phillips e a do indigenista Bruno Pereira, em junho do ano passado. De acordo com Gabriela Bianchini, consultora sênior da Global Witness, a pesquisa constatou que as comunidades indígenas correspondem a mais de um terço dos assassinatos globais, apesar de serem 5% da população mundial.
4: Há um percentual de mortes entre indígenas, que é muito alto também, porque os indígenas vivem nessas regiões e atuam de forma ativa na proteção da floresta.
19: O relatório cita a suposta ligação de empresas estrangeiras a violações cometidas contra comunidades indígenas. Segundo Gabriela, todos os atores econômicos envolvidos têm responsabilidade no problema.
4: Há uma pressão, a Globo faz uma pressão com governos estrangeiros também, para que legislações sejam aprovadas, para que políticas públicas sejam colocadas em prática para que essas empresas estrangeiras sejam igualmente responsabilizadas e identificadas.
19: De acordo com a Global Witness, a quantidade total de assassinatos de ambientalistas pode ser maior, já que existem restrições à liberdade de imprensa e falta monitoramento independente principalmente na África, Ásia e Oriente Médio. Da Rádio Nacional em São Luís Gabriel Correa.
1: Seis horas e dois minutos e um projeto de lei prevê atendimento especializado para mulheres indígenas vítimas de violência de gênero. A proposta foi protocolada durante a ação que marcou a abertura da terceira marcha das mulheres indígenas e quem traz as informações para a gente é o Douglas Matos do Brasil de Fato.
20: A deputada Célia Chacriabá do PSOL protocolou na Câmara Federal nesta semana uma proposta que busca combater a violência contra mulheres indígenas. O projeto de lei 4381-2023 estabelece procedimentos a serem adotados por unidades de polícia e outros órgãos do sistema de segurança pública, isso por atendimento a vítimas com esse perfil. A proposta mira todos os tipos de violência, como agressão física, psicológica, sexual, verbal patrimonial, moral e política. O projeto de lei prevê um acompanhamento especializado. O roteiro inclui desde o atendimento nas delegacias até a fase de orientação processual nos casos em que houver pedido de medida protetiva. E também cria a chamada rede de apoio multidisciplinar, que pode contar com membros da sociedade civil, advogadas populares, psicólogas, antropólogas e assistentes sociais, por exemplo. A ideia é promover uma associação entre a rede e o poder público por meio de um termo de cooperação técnica para que os atendimentos à vítima sejam devidamente acompanhados. Essa vigilância deve incluir procedimentos emergenciais, atendimentos voltados à saúde, bem como ações nas áreas de segurança pública, justiça e rede socioassistencial. O texto prevê ainda a disponibilização de um serviço nacional de atendimento telefônico. Esse serviço deverá ter conexão com as delegacias especializadas e com o Ministério Público, de forma a facilitar a instalação de procedimentos para apurar os casos de violência. Quem explica é Braulina Baniwa, da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade.
3: Ela não vai disputar com a Lei Maria da Penha, porque nós continuamos morrendo, continuamos sendo violentadas dentro do nosso território e fora dos territórios. O nosso corpo também precisa de respeito e precisa também ser visibilizado nesse processo de morte. A Raíssa presente, a Diana presente, que morreram nesse processo violento. Então, para nós, em memória delas, e a gente não quer que outras meninas passem por esse processo de
20: violência, a cacica Ire do povo Genipapo Canindé, que vive no Ceará, chama atenção para o fato de a violência contra a mulher nas comunidades tradicionais ser um fenômeno diretamente relacionado à influência cultural da população não-indígena sobre esses territórios, um fluxo que resulta diretamente do processo de colonização europeia.
4: Primeiro, porque assim, é, para a gente, essa questão é, da violência de gênero dentro do território, ele é muito colonizador. Então, assim, é, alguns povos ainda têm na mente de que tratar uma mulher mal é cultura, é cultural, não é cultural daquele povo. E a gente vem para desmistificar, para dizer que isso não é cultura. Né? Os nossos povos, na antiguidade, eles não nos ensinaram a violentar, né? a fazer todo esse, esse o tipo de violência que são cometidas pelas mulheres indígenas, que essas mulheres indígenas sofrem nos seus territórios.
20: O projeto de lei foi anunciado por Célia Chacriabá na presença da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e de outras mulheres que compareceram à Câmara dos Deputados para uma ação que marcou a abertura da chamada Terceira Marcha das Mulheres Indígenas. Ao todo, 500 integrantes de comunidades tradicionais se reuniram na casa para uma sessão solene que homenageou a marcha. A proposta foi mencionada como uma iniciativa da agenda política das participantes do evento da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: São 6 horas e 16 minutos. Senso Quilombola representa primeiro passo na garantia dos direitos, é o que afirmam debatedores em audiência pública na Câmara dos Deputados. A repórter Maria Neves tem as informações.
21: O primeiro censo das comunidades quilombolas é importante, mas representa apenas o primeiro passo, defenderam representantes da comunidade negra em audiência pública na Câmara dos Deputados. Essencial agora é utilizar os dados para garantir políticas públicas efetivas para a população negra e quilombola, reivindicaram os debatedores. Conforme explicou a deputada Reginete Bispo, do PT Gaúcho, que solicitou o debate, o resultado do censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano passado, mostrou que o Brasil conta com 1 milhão e 320 mil quilombolas em 1.696 municípios. Para parlamentar, o censo precisa ser comemorado, mas também deixa claros os desafios enfrentados por essas comunidades. Esses dados são um marco histórico porque demonstra a diversidade e amplitude das comunidades quilombolas nosso país. No entanto, eles também ressaltam desafios críticos, como o acesso à terra, o enfrentamento à violência, como nós bem acompanhamos há décadas e, no último período, o assassinato de Bernadette no estado da Bahia. A terra realmente representa um problema para os povos quilombolas. De acordo com a representante do Ministério da Igualdade Racial, Francinete Pereira da Cruz, existem hoje 498 Quatro quilombos delimitados oficialmente. Destes, apenas 147 são titulados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ou por órgãos estaduais, o que representa somente um pouco mais de 29%. A deputada Reginete Bispo ressaltou que a situação pode ser ainda mais grave, uma vez que o IBGR recenciou apenas as comunidades certificadas, uma das etapas no processo de reconhecimento territorial. Mas, conforme explicou, a grande maioria das comunidades não chegou sequer a essa fase. Para resolver o problema, a deputada defende que o governo vá até as comunidades fazer esse reconhecimento para que se tenha um retrato melhor da população quilombola. Segundo o presidente do INCRA, José Henrique Sampaio Pereira, o órgão tem 1.800 processos de regularização de territórios quilombolas abertos. No entanto, não Conta com estrutura para atender a essa demanda. Entre 2014 e 2022, o INCRA perdeu 40% do seu quadro de funcionários. Além disso, o orçamento do órgão para esse ano é de R$ 400 mil reais para todas as atividades, relatou o presidente. Para o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, é papel do Parlamento cobrar do governo a reestruturação dos órgãos públicos para que se garantam os direitos dos o
6: importante primeiro é de dar a condição para que de fato esse levantamento de todos os quilombos possam ser regulamentados e para isso precisa de ter técnico gente ali. Por isso que acho que a luta nossa aqui é de também exigir que o próprio governo possa fazer um concurso é, com técnicos que efetivamente estejam comprometidos com essa causa.
21: Pelas contas do representante da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, Denildo de Moraes Bico Rodrigues, nesse ritmo, o Estado brasileiro vai levar mais de dois mil anos para regularizar os mais de 6 mil territórios quilombolas existentes no país. Na opinião do ativista, essa situação é resultado do racismo
8: fundiário. A gente só vai combater esse racismo fundiário na medida que a gente for reconhecendo os territórios quilombolas os territórios de povos indígenas, os territórios de povos e comunidades tradicionais, reconhecendo, demarcando e entregando aqueles território para aqueles que são, de fato, o dono da terra. Embora considere
21: a questão fundiária fundamental, Bico defende outras políticas para os moradores de quilombo, como formação escolar específica e ainda considera importante criar linhas de financiamento com regras especiais, como a posse dos quilombos é Coletiva, as instituições financeiras negam os pedidos de empréstimo a essas comunidades, explicou o Bico. A audiência pública foi realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 6 horas e 21 minutos. E saiu o representante do Brasil, que vai concorrer ao Oscar. O filme Retratos Fantasmas foi o escolhido para representar o país lá em Los Angeles. Quem vai trazer mais informações dessa escolha é o repórter Gésio Passos, da Rádio Agência Nacional.
9: O Brasil já tem seu indicado para disputar uma vaga na escolha pelo melhor filme internacional no Oscar 2024. Retratos Fantasmas, do diretor Kleber Mendonça Filho, foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema. A película disputou a vaga com outros 28 filmes nacionais. A obra documental é resultado de sete anos de gravações e pesquisa do cineasta e coloca a cidade do Recife como personagem principal da obra. O longa-metragem usa material de arquivo para mostrar as mudanças na capital pernambucana, focando no cinema como espaço de convívio. Vamos ouvir uma passagem do trailer. Você já fez novela? Não, não fiz novela não. Seu é ator, né? Quer tirar uma foto depois, <risos>
7: A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas.
6: O um cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram
9: como tempos. Filmes de ficção são os melhores documentários. O filme já está em exibição nos cinemas brasileiros. A obra também foi lançada no Festival de Cannes deste ano, no Festival de Gramado e em outros festivais na Austrália, Alemanha, Chile, Peru, Canadá, Portugal e Estados Unidos. Kleber Mendonça dirigiu ainda Bacural, Aquários e Som ao Redor, este também selecionado à vaga do Oscar em 2014. Após a indicação de cada país, um comitê da Academia de Cinema dos Estados Unidos, responsável pela premiação, revisa as inscrições e seleciona os cinco finalistas que poderão disputar a estatueta. Dos filmes escolhidos pelo Brasil para o Oscar de Melhor Obra Estrangeira, apenas quatro foram indicados oficialmente para a disputa. O Pagador de Promessas, em 1963. O Quatrilho, em 1996. O Que É Isso, Companheiro, em 1998. E Central do Brasil, em 1999. Mas nenhum deles venceu a premiação norte-americana. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. São 6 horas e 24 minutos.
2: A Comissão de Educação e Cultura discutiu em audiência pública projetos de leis que regulamentam o serviço de vídeos sob demanda e a cobrança de contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, a Condicine, nas plataformas. Participaram do debate representantes do Ministério da Cultura, da Agência Nacional do Cinema, de produtoras independentes de audiovisual, da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura e de empresas de streaming.
7: Da Rádio Senado, quem traz os detalhes agora é o Luiz Felipe Liázebra. A Comissão de Educação e Cultura discutiu o marco regulatório das plataformas de streaming no país, como Amazon Prime, Netflix e Globoplay. Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura diz que a pasta publicou um relatório recentemente com base na regulação que já é feita na França, Itália e Espanha mas sem deixar de fora as especificidades do mercado audiovisual brasileiro Ela destacou que a proposta em discussão no Senado deve garantir a proteção dos direitos autorais e estabelecer uma cota de catálogo com produções nacionais além de incentivar políticas de diversidade e regionalização. Em relação à tributação, Joelma falou que é primordial que as plataformas paguem um imposto para incentivar obras brasileiras. A ideia é que seja recolhida das empresas a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional para o vídeo sob demanda, conhecido como VOD.
21: As plataformas de VOD que vão atuar no nosso país devem contribuir no desenvolvimento do setor através da contribuição dessa alíquota progressiva. Com essa contribuição, inclusive, é, é, vão se beneficiar com uma estruturação do setor que traz um desenvolvimento sustentável. A recomendação prevê uma contribuição proporcional à capacidade da plataforma. Se uma plataforma é menor, ela vai contribuir com um percentual menor.
7: Jacinte Bittar, diretora da Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, defendeu uma tributação sobre 6% da receita bruta das plataformas que tenham um faturamento acima de 70 milhões de reais. Ela justifica que o país é o segundo maior consumidor de streaming no mundo e que a aprovação do projeto é essencial para garantir diversidade e pluralidade do mercado audiovisual. Mariana Polidório, diretora de políticas públicas da Netflix, concordou com a necessidade de regulamentação, mas rejeitou a necessidade das cotas de conteúdo brasileiro nas plataformas
16: para o modelo de serviço de vídeo on demanda, a ideia de uma cota de conteúdo no catálogo, ela não faz tanto sentido quanto ela faz na modalidade da TV aberta, da TV por assinatura ou no cinema porque nessas outras janelas de exibição a gente está trabalhando com uma limitação de tempo e de espaço, você tem 24 horas num dia, 7 dias por semana uma quantidade X de salas de cinema e no VOD não no VOD é o consumidor que está no centro da escolha sobre o que ele vai ver e quando ele vai ver, não há por exemplo nenhum horário nobre.
7: Também foram ouvidos dos representantes de associações do setor audiovisual, da Ancine, YouTube e Claro Nau. O relator do projeto, o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, diz que está trabalhando para que as partes concordem no texto.
2: Eu gostaria de dizer que, como relator, nós temos tido contato com vários agentes do setor, produtores, produtores independentes, Ministério da Cultura... Então o que a gente
12: deseja dessa audiência pública de hoje e de amanhã é realmente a capacidade que um grupo vai ter para colher do outro as informações, as divergências e principalmente as convergências, né? que é o que... Define um bom relatório.
7: Depois de ser analisado pela Comissão de Educação, o projeto seguirá para análise da Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Sob a supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázebra.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: E esse tempinho continua na sexta-feira na capital paulista. Sexta-feira será de tempo nublado, com poucas aberturas para o sol. A temperatura cai mais comparada com a quinta-feira, mas já não tem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 21 graus e a mínima de 12 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Sexta-feira também será de tempo nublado, o sol aparece entre muitas nuvens e já não tem previsão de chuva. O tempo continua mais friozinho, com máxima de 19 graus na região do ABC Paulista e mínima de 12 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa. Sexta-feira será de tempo fechado, o dia será nublado, temperatura mais baixa e sem chance de chuva, com máxima de 20 graus e mínima de 12 graus. E em Sorocaba, sexta-feira, já tem tempo mais limpo. O sol aparece, não tem previsão de chuva e a temperatura volta a subir, com máxima de 25 graus e mínima de 12 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano e às 7 da noite tem o seu jornal pela TVT. A todos e todas que nos acompanharam, um ótimo final de quinta-feira. Amanhã estamos juntos mais uma vez. Até lá!